0: Bene, iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Oracolo del Signore al mio Signore,
1: siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Lo credo del tuo potere, il Signore No. A, a,
0: a te è il principato nel giorno della tua potenza.
1: Allora,
0: tra santi
1: strati. Il
2: primo libro parla del trionfo della guerra santa e la vittoria su tutti i nemici. Ecco, ora sappiamo perché c'è una guerra santa che è quella di vincere l'inimicizia che è il male, che è il peccato che abita in noi per vincere il vero nemico dell'uomo il nemico mortale dell'uomo che è la morte e questa sera ci fermiamo proprio eh, sul centro ancora del messaggio cristiano che è la resurrezione ecco abbiamo visto la volta scorsa anzi due volte fa la testimonianza di fede antica della resurrezione di Cristo attestata dagli apostoli poi la volta scorsa abbiamo visto le conseguenze di quella risurrezione Cioè la risurrezione di Cristo comporta la nostra resurrezione. E se Cristo non è risorto non sta in piedi nulla del cristianesimo. È vana la nostra fede, vuota la predicazione, la religione è solo un po' di occhio. Ecco, e il fatto che Lui sia risorto poi comporta la nostra esperienza di vita nuova, di vita risorta e di comunione con Lui. Ecco, questa sera eh, continuerà ancora il discorso con un quadro finale del trionfo definitivo sulla morte che indica il senso di tutta la vicenda umana. Poi ecco, prima di entrare in merito al brano, una piccola premessa. Ecco, che importanza ha la resurrezione nella vita presente? Cioè che importanza ha il futuro nel presente? Ecco. Tenetelo presente come sottofondo. Per esempio, che importanza ha il fatto che noi stiamo qui adesso a ascoltare la parola di Dio se tra cinque minuti sappiamo che crolla il soffitto qui? Provate a pensare. Oppure se sappiamo che il soffitto sta su e sta da su ancora abbiamo altro da fare. Cioè come la prospettiva di quel che viene dopo cambia il modo di vivere il presente. Per cui se si toglie la prospettiva della vita eterna e della resurrezione non c'è altro che la prospettiva della morte ma sulla prospettiva della morte non puoi costruire che la morte, cioè non puoi costruire né un'etica, né un'etica laica, né qualche voce. Costruisci semplicemente il terrore della morte e si salvi di può. oppure un mondo pieno di... per dimenticare che si muore, oppure affrettare la morte col suicidio, ma non puoi costruire nessun comportamento etico valido e fondato senza questa prospettiva di una vittoria sulla morte. E tutta la cultura umana non è altro che una macchina di mortalità in fondo. perché l'uomo è coscienza del limite della morte e tutto quel che fa è per rimandare o rimuovere o vincere questo limite. Da qui capite allora come la promessa cristiana si inserisce nel più profondo dell'attesa dell'uomo. Però un'attesa che l'uomo può solo avere come attesa ma che certamente è un dono perché l'uomo non può produrre la naturazione. Ecco, e questa sera vediamo appunto il quadro definitivo che poi verrà ripreso ancora tra due volte sotto altri aspetti.
0: Vorrei sottolineare che nel quadro definitivo di cui diceva Silvano è indicato il finale, cioè il traguardo è bellissimo, il versetto 28, teniamo presente eh? quando il figlio sarà Sottomesso colui che gli ha sottomesso ogni cosa perché Dio sia tutto in tutto. Allora, dalla prima ai Corinti, capitolo quindicesimo,
2: versetti 23-28. Sono una riflessione sui cosiddetti discorsi apocalittici di Gesù. Quel discorso apocalittico non vuol dire qualcosa di catastrofico, ma apocalisse vuol dire rivelazione. C'è un discorso che toglie il velo il velo su qualcosa che a noi è ignoto il velo sul futuro e con questo discorso ci toglie quel velo che riguarda il futuro stesso dell'uomo, della sua storia e di tutta la creazione cioè qual è il fine della creazione e ci si descrive in anticipo la scena, la scena finale della storia il senso di tutta la nostra storia e quella scena finale non è la parola fine, come noi pensiamo, tutto è finito, ma la parola infine, cioè tutto è compiuto. Cioè la scena finale non è il trionfo della morte, ma è il trionfo della vita. Di una vita tale che vince la morte, che vince l'ultimo nemico della vita. E poi non di una vita qualunque, ma termina e Dio sarà tutto in tutti. C'è cioè di una vita che l'uomo neanche si sogna, cioè la vita divina stessa, perché la vita alla fine è Dio. E qui sotto questo eh, discorso, per capirne la portata, dobbiamo tenere presente l'esperienza che noi abbiamo di noi stessi e del mondo. cioè l'esperienza fondamentale che ognuno di noi ha, perché abbiamo anche della, del cosmo, e che io non ce l'ho vengo da niente, proprio io non c'ero per niente, e poi l'esperienza mi dice che da dove vengo lì vado, cioè finisco, e l'uomo proprio è questa coscienza di cioè questa coscienza proprio di finire, tra l'altro qui sotto c'è qualcosa di interessante perché questa coscienza indica proprio la sua trascendenza perché se uno vede la sua fine perché già è di là ma prescindendo da questo davvero noi abbiamo tutti la sensazione che sia noi che tutto il mondo creato per quanto si cerchi di dire che il mondo è infinito il mondo è finito possiamo metterci ad adorare gli elementi della natura divinizzare la natura come facevano i pagani e come di nuovo oggi si fa in realtà la natura è finita e anche l'uomo è finito Però d'altra parte ci sembra anche ingiusto, ma allora perché esiste questo mondo se tutto poi cade nel nulla? Che Dio si è divertito a mettere così una scintilla nel vuoto che poi cade nel nulla per il più con grande infelicità perché noi abbiamo la coscienza di questo. E qua c'è sotto un grande mistero che riguarda l'uomo. E l'uomo è a immagine di Dio. E perché è immagine di Dio? L'uomo è immagine di Dio perché, come Dio, ha una libertà assoluta. Non è immagine di Dio perché è ragionevole, perché mediamente l'uomo ragiona poco. Poi, chissà, che anche in genere ognuno dice: 'Il mio cane ragiona di sicuro, il suo gli altri no, ma il suo di sicuro.' Ecco, la ragione non distingue molto l'uomo dall'animale, per certi aspetti, anche se per altri lo può distinguere. L'uomo si distingue dall'animale perché è libertà assoluta. Cioè non vedrai nessun animale che per esempio, non so, è, è si gratta l'orecchio sinistro con la mano destra per fare la mediazione negativa, che è un'operazione filosofica tedesca. Se voglio dire un'azione inutile un animale non la farà mai. Un'azione contro l'istinto non la farà mai. Un'azione che lo distrugge non lo farà mai. Una, un'azione che cambi coscientemente ciò che lui è non lo farà mai. Quindi l'uomo immagina Dio perché ha la libertà assoluta di tutto, addirittura di andare contro di sé e contro Dio, E Dio lo rispetta. Questa è la nostra somiglianza con Dio. Ora noi abbiamo il potere nella nostra libertà di portare noi e tutta la creazione in relazione a Dio. Allora di portare tutta la creazione nella resurrezione e nella vita. Questo è il destino dell'uomo come pontefice del creato. Il destino di Adamo che ha portato tutta la creazione nella morte, il destino del nuovo Adamo che è Cristo che ha portato tutta la creazione nella vita. Perché? Perché l'uomo è stato creato al sesto giorno ed è fatto per il settimo, è fatto per diventare Dio, perché è il suo figlio. Se lui riferisce se stesso e tutto a Dio, ecco che allora diventa uno che riallaccia tutta la creazione alla vita. E tutta la creazione in lui raggiunge non la fine ma il suo fine, raggiunge la sua sorgente. E allora la creazione attraverso l'uomo è redenta dal nulla, dal vuoto e dalla morte, e partecipa alla resurrezione, anche i cieli nuovi e la terra nuova. È quel che dice Romani 8,28, che tutta la creazione, scusate, 8 e 17. Secondi, tutta la creazione geme nelle doglie del parto in attesa della rivelazione e della gloria dei figli di se noi riferiamo tutta la creazione a noi stessi la riferiamo al nulla. Cioè diventa l'egoismo, diventa l'esfruttamento della natura, diventa la fine del disastro ecologico, diventa la fine del mondo anticipata e diventa proprio il contrario della risurrezione, una vita di morte. Quindi è interessante allora il nostro destino di uomini che siamo pontefici del creato. pontefici pontefice fa da ponte. Cioè porta il creato sull'altra sponda, cioè dal nulla alla vita. E la vita e la morte del mondo, come la vita e la morte di tutti, dipende dalla libera scelta dell'uomo nell'esercizio appunto della sua libertà. Se usa la libertà per essere figlio di Dio, per relazionarsi a Dio, e quindi porta tutto alla vita, o la libertà per chiudersi, per azzerare tutto e chiudersi nell'egoismo e nella morte. Ecco, mi sembrava importante anche fare questo discorso perché è implicito come sottofondo a questo discorso quando si dice che Dio sarà tutto in tutti, che cioè, proprio sintetico, che tutta la creazione partecipa alla resurrezione. E noi siamo coloro che sono responsabili già, di questa resurrezione. E come vedete anche allora tutto un discorso grosso così sull'ecologia, sul rapporto dell'uomo con la natura. Noi o diciamo l'uomo deve usare la natura per sé e sfruttarla, e oggi comprendiamo che è sbagliato perché la distrugge, oppure la posizione contraria, l'uomo è il tumore della natura, che distrugge la natura, distrugge la vita, va eliminato l'uomo, per cui la natura diventa l'assoluto, diventa Dio, ma è sbagliato perché la natura è finita comunque. E invece c'è questa terza posizione che proprio l'uomo vive pienamente come in coscienza della natura, in relazione con la natura, portandola in relazione al suo figlio, con la sua libertà. Ed è quindi un discorso anche molto importante e che ha conseguenze anche pratiche su come si atteggia l'uomo nei confronti dei beni del mondo, della terra ormai che è un patrimonio comune e che possiamo valutare quanto può durare. E che poi dopo ha un'immediata ripercussione sulle nostre relazioni con le altre persone, con gli altri popoli, per relazioni di giustizia, di fraternità, che poi dopo è la nostra stessa relazione col padre. Quindi non è un discorso semplicemente fuori dalla fede, ma è proprio è la fede che tocca davvero l'uomo in tutte le sue dimensioni, addirittura nelle sue radici col creatore. creator Questo ci può servire un po' di inquadratura al, al brano che vediamo. E allora riprendiamo,
0: prima Corinti 15, dicevamo, dal versetto 23-28, versetto 23,
1: <coughs>
0: collegamento col precedente, ciascuno però nel suo ordine, prima Cristo che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo.
2: Di Cristo. Ecco, immediatamente prima si diceva che tutti muoiono in Adamo e tutti vivranno in Cristo. Vedete, proprio l'uomo che può portare la morte a tutti e a tutto, o l'uomo che può portare la vita a tutti e a tutto. Dipende, se l'uomo riferisce tutto a se stesso, Adamo vuol dire terra, alla sua fragilità. Ecco, oppure se noi in Cristo riferiamo tutto a Dio e alla pace. Allora vuol dire destinare noi e tutto il creato alla vita o alla morte. Ecco, quindi tutti risorgere, risorgeremo, ma la risurrezione non sarà un'esplosione caotica, un cataclisma, sarà qualcosa di molto ordinato, tutti risorgeremo, ciascuno nel suo ordine. Perché l'ordine può essere il principio di un cimitero, non tutte le lapidi di ordine oppure il principio della vita perché per esempio sta molto bene che la testa sia sollevata a 170 80 da terra e i piedi sotto perché se la testa è sotto non va bene e se la mano si confonde la sinistra con la destra non va bene cioè per cui l'ordine proprio fa parte della vita si organizza la vita la vita è un organismo è un'organizzazione, è un ordine e anche la stessa resurrezione avverrà secondo un ordine ecco. Anche la nostra vita, tra l'altro, quando non, è, non ha né capo né coda, quando non ha senso, è un disordine, è morta. Cioè, la vita è sempre ordine: ordine di E non siamo fanatici dell'ordine, per Dio, <ride> cioè, è quell'ordine che è vita. Ecco. E quest'ordine in cosa consiste? Prima Cristo. Ecco, Cristo è la primizia, è il primogenito. Qui è concepita la fine del mondo, eh, la morte, non come la morte ma come la nascita. Prima esce il capo questo. E tutta la storia è il travaglio della generazione del corpo pieno del figlio di Dio, che è il Cristo totale.
1: Ecco,
2: allora Cristo è come la primizia. e Che cos'è la primizia? Sono i primi frutti del raccolto. Poi seguono tutti gli altri. Sono della stessa qualità. Noi siamo della stessa qualità di Cristo perché siamo in lui, siamo figli quindi il fatto che lui già sia risorto è come il fatto che è maturato adesso le prime mele e poi maturano le altre, ognuno nel suo tempo ed è importante conoscere quest'ordine perché vuol dire che la cosa si svolge nel tempo: lui è già nato, cioè è già risorto. Questo è il segno che noi risorteremo come le prime mele mature sono il segno che poi maturano le altre ed è bella questa immagine del Cristo risorto alla primizia perché le messi sono la vita, la gioia, l'abbondanza lui alla primizia poi ci sarà tutto il resto il resto quando sarà alla sua venuta quando sarà la venuta del Signore
1: ecco eh.
2: Le ultime parole della scrittura dice torno presto, torno presto. O Dio ha un orologio un po' diverso dal nostro,
1: <ride>
2: oppure ha ragione, lui vorrebbe tornare presto. Ecco, e proprio Pietro si pone il problema nella seconda lettera, ma dice ma dov'è la promessa di Dio? Ha detto che tornava presto, ma tutto è come prima, come mai non torna? e allora Pietro dà una spiegazione dice, mille anni per Dio sono come un giorno perché Dio è molto impaziente, può aspettare anche mille anni perché uno cambia e un giorno sono come mille anni, Dio è anche molto impaziente perché desidera che si faccia in fretta e allora perché ancora non è tornato? dice semplicemente perché vuole che tutti si convertano e 1 Pietro 3, 8 quindi il tempo dura per pazienza di Dio perché aspetta che tutti abbiamo modo di convertirci questo è il senso del tempo perché abbiamo tempo di tornare a lui perché lui è già qui se noi ci giriamo vediamo che è già venuto perché il regno di Dio è già venuto quindi è il tempo da girarci giusti. e allora e quando sarà presto Dio spera ed è interessante questa visione della fine come la sua venuta, cioè come la venuta di colui che noi attendiamo, infatti la lettera terminerà Maranatana. vieni Signore Gesù. Noi attendiamo questo momento, che non è il ladro che viene di notte, ma è lo sposo che viene. E dice alla sua venuta risorgeranno quelli che sono di Cristo. E gli altri noi ci domandiamo. Innanzitutto ecco quelli che sono di Cristo. E chi non è di Cristo se tutto è stato fatto in lui, per lui, attraverso lui e in vista di lui? Siamo tutti suoi. Perché al di fuori di lui non c'è nulla di tutto ciò che c'è, dice Giovanni, no? tutto ciò che è in lui è in vita. Tutto è stato fatto per mezzo di lui. Ecco quindi tutti siamo di Cristo, anche se non lo sappiamo. Però non è indifferente saperlo o non saperlo. Come non è indifferente eh, per, un, eh, per un ragazzo, per un bambino, sapere o non sapere se ha i genitori e chi sono. Cioè incide sulla sua vita concreta. Quindi proprio il sapere che siamo suoi ci cambia la vita, quindi non è secondario. E quello che Dio ha voluto con la sua incarnazione non era solo quello di salvarci, se no bastava alla fine mi salvo tutti perché vi voglio bene. no? È quello che vivessimo felici. E non è secondario vivere felici una vita nuova. Perché? Perché in questa vita noi costruiamo il nostro corpo come nella gestazione di uno, si forma tutto il corpo che non è che se nasce al terzo mese è ben fatto, c'è, proprio, c'è tutta un'evoluzione spirituale. Questa evoluzione spirituale è il senso della... Vita. Ora, questo può avvenire anche in un istante. Eh? E qualcuno può vivere cento anni crescendo un millimetro spiritualmente. Uno nel giro di un secondo può essere talmente illuminato da raggiungere i vertici della santità e prima non era credente, prendete Paolo Damasco. Ecco. Però l'opera di Dio la lasciamo a Dio, noi sappiamo quel che dobbiamo fare, noi abbiamo questa vita, questo tempo e cerchiamo di usarlo così. E poi ritengo anche una cosa, che cioè l'uomo eh, si sbaglia e fa il male, non per cattiveria ma perché si sbaglia ingannato. Perché la nostra libertà assoluta per sé è fatta per l'assoluta, è fatta per il bene. Quando cessa la vita, eh, cessano tutte le paure, i condizionamenti, tutti i mali che ci opprimono e che ci impediscono di vedere, e allora uno vede in quel momento la verità e non può che scegliere Dio. Perché la libertà è scegliere il bene, non il male, quella è la schiavitù. Però è importante che è qui dica quelli di Cristo perché è proprio in Lui che noi siamo tutti. E il saperlo già ora ci fa vivere con coscienza e non è secondario perché la coscienza proprio distingue l'uomo dall'animale, la coscienza di appartenenza, di relazione, di radice, di futuro. Ecco, quindi alla sua venuta tutti. E poi sarà la fine
0: del versetto qui che abbiamo considerato mi piace sottolineare proprio beh, il fatto che precede lui, ecco lui apre la strada, prima Cristo che è la primizia, perché sì è vero, l'universo tutto, il cosmo, l'uomo, tutto è creato in vista di lui, per lui, Ecco, attraverso lui. E allora giustamente viene condotto a compimento in Lui, attraverso di Lui, per Lui, precedendo Lui. Mi piace poi anche che ci siano quelli che sono di Cristo, questa appartenenza. Degli altri non si parla, ma è tutto quanto l'universo, quindi certamente c'è una aggancia che è con noi, Versetto 24 dice: poi sarà la fine quando quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto a nulla ogni principato e ogni potestà e potenza.
2: Ecco, poi sarà la fine, ecco è meglio tradurre in modo diverso, poi sarà il fine, non la fine, che è il compimento. Perché il compimento è che tutti che siamo in Cristo torneremo al padre quindi la vita è tutto un ritorno alla sorgente della vita è il movimento trinitario dell'amore del padre verso il figlio del figlio verso il padre ecco è l'armonia perfetta egli consegnerà il regno a Dio padre qual è il regno del padre? il regno del padre è che il figlio si sappia figlio, accetti di essere figlio accetti il padre, come viceversa che il padre ama il figlio e accetti il figlio e la vita non è altro che l'amore padre e figlio figlio e padre c'è esattamente il contrario del complesso di edito <ride> che uno vorrebbe essere il principio di se stesso che uccide il padre per andare in proprio che è il principio di tutti i disturbi dell'uomo e invece è questa riconciliazione con la sorgente della vita le ultime parole dell'Antico Testamento verrà Elia per riconciliare il cuore dei padri con i figli e dei figli con i padri. Uno che finalmente ha la sua radice ama la sua radice e la radice è congiunta con l'albero e con il frutto. Ecco, questa armonia assoluta e però nella distinzione, perché mm-hmm. l'amore è sempre distinzione, non è mai confusione. Il padre è padre, il figlio è figlia. E sono uguali appunto perché l'uno è padre e l'altro è figlio. Se non lo potrebbero essere uguali perché se è tutto l'uno e tutto l'altro sarà un po' diverso. Uno è tutto come padre e l'altro è tutto come figlio. Uno è tutto sì all'altro. Ecco, e quindi il punto d'arrivo è questa armonia piena dell'affetto e della relazione con la sorgente della vita. Tra noi tutti, fratelli, saremo figli e verso il padre. E questo sarà la conseguenza che è ridotto a nulla ogni principato, ogni potestà, ogni potenza. Posso
0: citare un brano a cui tra l'altro devi già, cioè eh, questo venire alla luce: appunto sarà la fine, che poi vuole arrivare a compimento, è proprio un venire alla luce di quella, eh, di quella gestazione che Paolo, nella lettera dei Romani, descrive la creazione attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio sappiamo infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto ecco gemiamo interiormente anche noi aspettando la redenzione del nostro corpo cioè proprio un po' la visione eh, cosmica totale del cosmo e della storia dell'uomo che ehm, giunge qui a venire alla luce, a nascere di, non, non per la morte, ma proprio per la vita, per la pienezza della vita, per la, come dire, la, la, la pienezza rivelata, consapevole, gustata. Mm-hmm. Sarà la fine. Quando consegnerà il regno a Dio Padre? Dopo aver indotto,
2: dice i commentari mm-hmm. da
1: prima, no? ecco. Eh.
2: Ecco, ridotto al nulla ogni principato, potestà e potenza. Cosa vuol dire? Il ecco, principato è la parola principio, e ecco ogni altro principio che non è il padre, che non è l'amore, è un principio di morte, è un principio di odio, è un principio negativo. Quindi ogni principio di male sarà, perché il principio di ogni male è non accettare il padre, e quindi non accettare. In questo amore, in questa accettazione, è vinto ogni principio di male, ogni principato. E poi ogni potestà, la potestà è il potere che ha il male poi su di me, quindi le conseguenze di questo male. E la potenza è il mezzo col quale il male agisce, cioè tutte le passioni, la potenza enorme che il male ha su di me. Quindi il male in tutte le sue forme di origine, di mezzo e di risultato su di me sarà distrutto. Quando si parla del trionfo dei nemici, si intende questo. Di cui diceva il Salmo, sì, è proprio la riduzione,
0: la distruzione, la riduzione a nulla delle come possiamo dire, strutture le, gli elementi base, strutture portanti, il, i dinamismi anche le dinamiche di male, vengono ehm, ridotte al nulla, vengono aumentate, ecco, disinnescate dal potenziale di male è un'operazione che è in corso lì e viene condotta a termine. Versetto mm-hmm. 25 Bisogna infatti che egli regni
2: finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. Qui siamo a un punto importante dice questa operazione è in corso e adesso cosa capita? E eh, dice bisogna infatti che egli regni. È in corso questo lavoro oggi. Cioè il senso della storia è proprio questo regno che non è ancora il regno definitivo della vittoria ma è il regno della lotta contro il male. La parola bisogna eh, nel Nuovo Testamento è sempre collegata con la croce di Cristo, con la sua passione. C'è ancora il momento della croce della passione con la quale... Cristo col suo amore vince ogni odio, ogni nemicizia. Quindi questo tempo intermedio è il tempo ancora della passione, della lotta e della croce. E del bene che vince il male col bene. Quindi è un luogo di grosso impegno questo tempo. È il luogo del bisogno. Perché tutti i nemici siano vinti. Ora, i nemici non sono fuori, i nemici sono dentro di me. E l'ultimo nemico è il mio io, il mio egoismo bisogna che lui regni su tutto questo.
0: Se non è, diceva, è scritto nelle stelle, negli astri, la forza cieca del destino. Bisogna è proprio, eh, come dire, la forza, (coughs) invece, alla fine del del bene, la forza necessitante anche dell'amore. Non può essere diversamente, come dire, non può essere diversamente.
2: Cioè, Cristo ha già regnato sulla croce, ha già vinto il male. E noi, seguendo Lui, vinciamo il male, siamo Suoi testimoni. La parola testimone in greco è martire. Cioè, testimoniamo un amore più grande di ogni male, più grande della stessa morte. E questo è il modo nel quale il regno si realizza ora. sotto il segno della croce vittoriosa sotto il segno di chi sa farsi carico del male senza restituirlo perché ha la forza di amare e di portarlo questa è la vittoria di Cristo il suo giudizio eh, sarà oltre l'eternità ecco però Dio la salunga anche lui e io credo l'uomo un po' alla volta giunge alla verità giunge alla verità e allora la verità ci porta a mettere i nemici sotto i piedi o almeno a riconoscere questa inimicizia in noi, a chiedere di superarla, a chiedere il dono che poi il dono è lo spirito nella sua pienezza, che è il dono di amare davvero sapendo mettere la vita a servizio degli altri.
0: Versetto 26: Il nemico ultimo
2: a essere orientato sarà la
1: morte
2: questo versetto è è talmente importante che non lo commentiamo neanche perché è questo è l'unico problema dell'uomo è quello il nemico è talmente evidente che si dimentica sempre però dicevo non lo commentiamo perché tornerà fuori terminerà il capitolo con un inno di vittoria sulla morte e quindi verrà trattato a parte questa è la prima battuta ecco, delle... che verrà poi sviluppata ampiamente nella fine proprio sapere che la morte è il vero nemico dell'uomo perché la morte è un evento naturale però come noi lo viviamo è un evento disastroso Le spiego. Cioè la morte è semplicemente dove finisce il mio tempo la mia gestazione e nasco il Dio entro in comunione con lui Ma io, avendo centrato tutta la mia vita sul mio io, sulle mie paure, sulla materia, finito quello, dico è finito tutto. Quindi vivo in modo traumatico la morte e la vita. Da qui nasce l'egoismo, perché ho paura e devo salvarmi. Allora devo pensare al mio io, c'è l'egoismo. Da qui nasce appunto la brama di avere di potere, di apparire tutto il male. Quindi praticamente la morte diventa il principio di tutti i mali perché perché per inganno noi la viviamo come la fine di tutto e invece la comunione con Dio e questo sarà l'ultimo nemico a essere vivo okay, no. credo posso da um,
0: precisare ma è anche abbastanza ovvio che la morte allora intesa non appena come fatto meramente fisico così la cessazione dell'attività vitale in noi ecco cioè l'encefalogramma piatto eh, la sospensione di attività vitale con tutto quello che significa comporta, cioè la morte è proprio lo svanire nel nulla, il cessare di un significato, l'assenza di un significato, il perdersi di un significato della nostra esistenza, per cui nasce dalla paura della morte, tesa così in profondità, un'ansia di vita, che ci fa rincorrere, eh, ci fa scappare e rincorrere significati, il potere, l'avere di cui si diceva, forse sì, una spiegazione può essere anche portata più innanzi ma Ebrei 2.14 dice che una rivelazione anche che getta luce sulla nostra esistenza su questa dinamica perversa della nostra esistenza dice che eh, i figli hanno in comune il sangue e la carne anche egli ne è divenuto partecipe per ridurre all'impotenza mediante la morte la sua morte colui che della morte ha il potere cioè il diavolo e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per
2: tutta la vita su questo tema allora torneremo perché è molto importante e adesso vediamo gli ultimi due versetti
0: poiché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi però quando dice che ogni cosa è stata sottoposta è chiaro che si deve eccettuare colui che gli ha sottomesso ogni cosa e quando tutto gli sarà sottomesso anche lui, il figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomessa ogni cosa perché Dio sia tutto in tutti.
2: Ecco, ogni cosa è sottoposta a Cristo, ecco, proprio sulla croce è sottoposto tutto a Cristo perché gli domina tutto il male, perché lo sa portare tutto su di sé. quando si dice che è sottomesso a Cristo il figlio, dice chiaramente se eccetto è il padre, che non è sottoposto al figlio. Anzi, allora anche Lui si sottometterà al Padre, cioè riconoscerà il Padre come Padre principio della sua vita. Lui, Gesù, è chiaro che già lo riconosce, ma è il Cristo totale, cioè tutto l'universo riconoscerà in Dio Padre la propria vita. E allora cosa sarà? Che Dio sarà tutto in tutti. Ecco, questa è la promessa più alta di tutta la scrittura. Ed è la realtà. Dio sarà tutto in tutti. Ecco, tutti noi entreremo in comunione piena con Dio tenendo la nostra distinzione senza confusione perché l'amore esige la distinzione perché l'amore di sé è egoismo quindi ognuno sarà se stesso eppure ognuno sarà Dio perché l'amore fa simili e unisce il diverso e quindi quel desiderio di unione piena di amore di felicità, di pienezza di vita che l'uomo ha e che anche tutto il creato implicitamente ha raggiungerà verso l'uomo in Cristo il nuovo Adamo questa pienezza che è Dio quindi l'uomo è destinato non alla morte non solo alla vita ma addirittura alla vita stessa di Dio e il grande mistero è che noi in comunione con Dio diventiamo realmente Dio ciò che Dio è per natura noi lo diventiamo per grazia come se tu per esempio non so eh, Se sposi la regina d'Inghilterra diventi principe consorte, non è una gran bella cosa. Ultimamente sì, ma... <ride> potresti finire sui giornali, prima o poi Se c'è qualche esempio più interessante. Sì,
0: ecco, un Se
2: sposi uno che ha 10.000 miliardi in banca e fate la confusione dei beni, come si fa quando ci si vuole bene, diciamo, sono tutti miei anche i suoi. Ecco, così è con Dio che ci ama e ci dà tutto cioè ci dà il suo spirito, la sua vita, il suo amore e ognuno di noi lo riceve in pienezza ecco vedete questo è il quadro definitivo è l'apocalisse, cioè la rivelazione del senso della vita ed è molto importante questo va bene?
0: bene. tutt'altro che apocalittica allora questa finale diventa veramente cioè apocalittica nel senso banale e... È davvero qualcosa di grandioso. Cioè, io ci penso, eh, ci giro attorno, comprendo qualcosa, gusto qualcosa, ma è veramente enorme quello che ha detto. Cioè, Dio sarà tutto, totalmente
2: abiterà tutto, in, in tutte le cose. In tutti. Quindi anche la distinzione di ciascuno. Cioè, non è un frullato...
0: è grosso questo perché ecco, nella misura in cui ne fossi veramente conviso, convinto e persuaso eh, cambia tutta la prospettiva che ho eh, della mia esistenza perché ecco oso fare anche un paragone così eh, direi sopra si diceva se, se noi non risorgiamo non è risorto neanche Cristo direi allora che se Dio non incomincia a essere già un po' in noi Adesso non lo sarà neanche la fine. Allora vuol dire che già c'è in noi Dio. C'è già in noi Dio. Questa è la visione un po' tipica di Paolo quando si dice la visione, oh, così, questo suo atteggiamento entusiasta, che non vuol dire uno che è contentone, giovialone. No. Entusiasta vuol dire che è in Dio, inviato. Cioè è già nella nella prospettiva stessa di Dio gusta un anticipo sì, un racconto di questo che è il finale quindi è una visione fondatamente solidamente ottimistica Guarda le situazioni tutte anche le più difficili ma con questa ottica e mi viene in mente no, allora se posso raccontarla adesso No, che oggi pomeriggio, qualcuno parlando assieme ricordava una storiella da intendere giusta, ecco, insomma, una storiella di quelle del Demello. E dice che un pesciolino navigando, cioè nuotando, si accosta a un pesce più grosso, che sembrava più, più saggio, più sapiente, e gli dice: Senti, sto cercando l'oceano, dov'è l'oceano? E l'altro, appunto, più saggio, gli dice: Guarda, che l'oceano è quello in cui stai muovendoti adesso Dici, oh, questa è solo acqua io sto cercando l'oceano ecco la storia vuole insegnare che eh, magari uno cerca cerca Dio eh, e sta muovendosi già in Dio respira già Dio ecco, e, è intriso permeato da Dio è una cosa iniziale portandola qui una cosa iniziale che si manifesterà totalmente quando ecco, la storia <coughs> raggiungerà il suo culmine raggiungerà non il suo termine, ma il suo compimento. Dio tutto in tutti.
2: E qui, e qui compiamo anche noi. Eh sì, ci fermiamo. Allora qui, oggi sì. non si può andare. Cazzo. Cioè non è che sarà solo Dio tutto, ma sarà tutto in tutti. c'è un quindi c'è ancora ciascuno e l'amore è proprio fa sì che uno sia se stesso amando l'altro. E in due si ha la vita in due, che è l'amore reciproco. E quindi l'unione per sé e i beni e la vita stessa diventa una, i due saranno una sola carne. Se diventiamo una, eppure restando due. È il mistero dell'amore, che suppone la molteplicità e unisce il diverso. Se no è narciso, non è amore. Quindi non è pantemia. Non si sopprime la persona, se no non c'è amore. Dicevo appunto: non è un frullato. Tra Dio e il cosmo e gli animali vari e le persone, poi viene fuori. è proprio tipico dell'amore non far frullati ma rispettare ogni differenza, valorizzare ogni differenza eppure portare a un'unione di cui o- ognuno è l'altro eppure è se stesso è un'impressione <coughs> che però si intuisce ho
0: l'impressione che proprio una visione panteistica per dire, non so bene cosa sia ma comunque ho l'impressione che sia determinata da ma da uno stato di necessità non può essere diversamente elemento divino per cui è diffuso in tutto Eh, se invece si parla di amore Dio è amore allora l'amore è estremamente rispettoso eh, dei singoli profili Eh, l'amore esalta le individualità unendole questo è paradossale Eh, per dire una coppia che siamo di un vero amore penso che i due non siano uguali, una goccia d'acqua, uguali, no, siano perfettamente diversi, ecco, siano maggiormente se stessi individualmente
2: Lui. ne ho abbastanza dei miei. Io so che sono nato nel male e con la grazia di Dio posso risolvere il mio e ognuno può fare altrettanto e ci aiutiamo a fare questo. Questo è tutto ciò che sappiamo e che possiamo, per grazia di Dio. Poi il disegno generale, già tanto che lo sappia lui, cioè a me sfugge anche se lo intuisco perché qui c'è. E vi credo. Come lo esegua, lui mi dice il compito che devo eseguire io e questo ne ho davanti. Poi il suo compito se lo vede da lui, lo farà da Dio. Perché deve portare me a una visione diversa della vita e quindi me a cambiare. Perché non è che deve cambiare Dio i suoi disegni, lui mi sa già, so se, se intuite, cioè, per cui questo brano questa prospettiva. Porta a me un'altra prospettiva di vita molto diversa, molto più serena, molto più filiale, abbandonata e quindi positiva. Ecco, questo è il senso di ciò che posso fare.
1: Come sembravo di togliere due stimoli? Uno è quello di Perché
2: sono mortale e sono peccatore. la morte l'accetto perché sono mortale e la morte anche come trauma l'accetto perché sono peccatore però so per fede, per certezza e per esperienza che non è l'ultima parola cioè è come il passaggio sofferto, come il travaglio del parto insomma, una donna sa che fa fatica ma sa che nasce qualcuno e c'è differenza insomma è una cosa analoga quindi c'è davvero la sofferenza ma non è la sofferenza in primo piano ma il fine positivo se invece c'è anche un fine negativo pensate che roba Ecco, e questa è la differenza ciò non toglie nulla alla sofferenza reale ma la vera sofferenza non è quella reale è quella immaginata la peggiore cioè che ti fa vivere nell'angoscia nel vuoto e nel non senso nella paura non è mai la difficoltà che fa male, la difficoltà te la affronti. Se non riesci a affrontarla, vuol dire che non è una difficoltà, non devi superarla. E invece è tutta l'angoscia e il tuo atteggiamento davanti a questa che non riesci a sopportare. E da questo possiamo essere liberati. Almeno. Io dico: aver paura è giusto, essere avuti dalla paura è un'altra cosa è inimmaginabile a cosa è destinato l'uomo cioè, è inimmaginabile cioè se Dio lo ama e gli dà la sua vita che cos'è l'uomo? cioè proprio per se volete per dire una parola difficile per fare una vera antropologia capire cos'è l'uomo bisogna partire da questa idea che ha Dio sull'uomo allora capisci perché sei al mondo e quanto è bello essere uomo e quanto è bella la creazione se no è molto brutto perché qualunque cosa bella è finita, eh, finisce male quindi l'uomo avrebbe solo il desiderio del bene la nozione di eternità di certo eretto, e quindi l'infelicità somma perché è frustrata però è tanto meglio nascere cani che non hanno questo sete di, di felicità e questa nozione di eternità per cui vivono contenti e poi se ne vanno invece noi no e se non comprendiamo questo destino così sublime proprio siamo una contraddizione insoluta ecco. è molto importante proprio è la fede è questa certezza e questa speranza del Cristo risorto, cioè sei unito a Lui, ami Lui giuisci della Sua resurrezione e vivi già la vita in queste giorni e poi hai le tue grandi come tutti io
1: invece vorrei scomere
2: il versetto 22 e il versetto volevo dire una cosa avevo capito un'altra cosa può essere utile Eh, la connessione tra il fatto che tutti muoiono in Adamo e tutti riceveranno al futuro la vita in Cristo vuol dire che in Adamo siamo già morti tutti quindi è già avvenuto come cadere cadi di un botto poi tutti riceveranno per ordine la vita in Cristo è il senso di tutta la storia di tutto un cammino e quindi è un cammino lungo questo di essere in Cristo e poi c'è la salvezza universale, è che tutti siamo in Cristo. E in punto di morte tutti ne prendono coscienza, perché cessa ogni inganno, per forza, perché tutti lo vediamo. Il problema è che cessi sì prima, per vivere una vita piena, perché siamo destinati a una vita piena. Non è che siamo destinati solo a una morte piena. Voglio dire, non è secondario, non so, se una una persona concepita nasce dopo un mese, dopo tre mesi, dopo quattro mesi, dopo cinque mesi, cioè se ha camminato la sua storia e si è formato. E la nostra vita è proprio una formazione della statura piena di Cristo in noi, che Dio sia tutto in me quello che io sono, che Dio sia tutto in me quello che io sono allora io sarò tutto il mio, e questo è il senso della mia vita. E avviene proprio attraverso il fatto che l'uomo è memoria, intelligenza e volontà, la mia memoria sarà invece che le mie paure, sarà la memoria della promessa di Dio che è la verità. La mia intelligenza invece di essere quell'astuzia fraudolenta per cavarmela e per fregare me e gli altri, sarà invece la conoscenza della verità di Dio e della fraternità e la volontà invece che volontà di dominio che tortura gli altri e me stesso sarà lo spirito santo cioè l'amore tra padre e figlio verso me e verso tutti questa è la trasformazione progressiva di tutta la mia vita e della tua il problema è di chi nasce al primo mese e va bene nasce lo stesso Quello, cioè, comunque adesso io non mi pongo i problemi che non posso risolvere quelli di Dio li lascio a Dio che può fare in un secondo può far fare a uno il cammino di, di cent'anni questo affari suoi però so che mediamente ci dà un tot di anni noi qui tutti abbiamo più di un mese ecco come uso quel più di un giorno che ancora mi resta forse
1: perché anche ricordo, mente, il fuoco della cena del Vangelo
2: sì. ecco queste minacce profetiche sono importanti perché sono apocalittiche cioè rivelano la realtà cioè che noi stiamo bruciando la vita della vita. non è ciò che Dio ci vuole dare dopo è ciò che noi ci diamo già ora cioè l'inferno non è quel che ha fatto Dio è quel che noi stiamo facendo adesso e lui ci dice ma adesso stai facendo l'inferno perché? perché c'entri tutto su di te e ti isoli dalla vita quindi è questo il nocciolo del discorso quindi sono utilissime anche le minacce dell'inferno perché e comunque, guarda, dice: Non ti stai accorgendo, ma eh, c'è una bomba orologeria sotto il sedile che, e l'hai caricata tua, e l'hai innestata tua. E' ecco, è, è utile dire: smetti di fare questo lavoretto con te e anche con gli altri. Uno dire... nell'altro mi è anche facile no, perché, in io non conosco il male dell'altro. Però metti... diciamo il mio specchio,
1: eh, perché...
2: Sì, vorrei vedere proprio questo bene che è in me, che è l'amore infinito che Dio ha per me. Ed è questo l'importante. Magari l'altro mi può essere utile che sei per l'altro anche per me, ma Ed è proprio capire che è per ciascuno di noi questo. Perché quasi preferiamo che sia l'altro perché sai i santi, sai loro San Paolo. Sai... No, no, no. Normali peccatori come noi sono così. Siamo tutti santi perché tutti in Cristo. Noi con i nostri vinti, i nostri peccati, le nostre paure, le nostre cattiverie. abbiamo dentro questo seme divino che deve crescere. E nella misura in cui prestiamo attenzione e lo coltiviamo cresce e questo dipende da noi. Ed è per questo che ci vediamo lunedì. Cioè, per aiutarci a far crescere questo. Una mi hanno la settimana non me... tutto sul sopra <ride> <ride> e quindi <ride> mi male comunque no. sì, comunque è vero il discorso cioè per me quel che dicevi è importante proprio questo brano ci mette allo scoperto in ciò che dovremmo essere cioè, credo davvero a questa promessa di Dio perché questa è la sua promessa cioè noi facciamo eh, questioni marginali per non, per non accettare questa promessa che è veramente eccessiva è una promessa che Dio ci fa e ci dà
1: Accettata. cioè se mi facesse prendere
2: all'otto direi grazie <ride> e quello ecco, non so che fare invece questo c'è cioè, troppo qui ecco, è troppo ma è proprio questo che ti vuol dare e la è come questo troppo che è infinito che lui davvero cambia la vita di giorno dopo giorno con pazienza in un cammino positivo questo è importante è il segno di Cina non è un'illusione perché incide nella vita cambiandola proprio positivamente cioè non è un occhio voglio dire se tu ti sogni di mangiare ti svegli che hai fame se invece hai mangiato dopo sei salto, perché ti accorgi che questo ti salta, che cioè ti fa crescere.